0: You say I'm a slut, like it's a bad thing. You know what? I don't give a fuck. 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 Hello, 大家 好， 欢迎来到 Let's Trash Talk。这里是焦尔拉子小编。不知道大家有没有注意到焦尔拉子网站有一个新的 logo， 应该一进来就会看到 吧？ 希望大家还喜 欢， 因为我不是专业 的， 所以。做出来花了一些时间，不过我自己是觉得很可爱啊。<笑>好，那今天要跟大家聊的主题是跨性别。在讲跨性别，我第一个想跟大家分享的是我个人生命中跟跨性别相遇的故事。第一个是我有个朋友，然后我会叫他 A 子。我其实，在中学的时候就听过 A 子的名字，然后那时候我是在女校，然后 A 子是在男校。可是我真正认识 A 子，还有跟 A 子见面，其实是在大学的时候。因为大家那时候在做性别运动，所以就遇到，想说哦，原来你就是那个对。然后我第一次看到他的时候，才发现我眼前的这个人是一个女生。就是如果用社会刻板印象来说，眼前这位的打扮确实是个女生。然后 A 子她人生性别是男生，可是她希望成为女生。然后他爱的也是女生，所以他是跨性啦，他是跨性别女同志。我其实并没有花时间去接受这件事情，因为我觉得我没有任何人点头认同，也没有任何人发给 A 子一张许可证。可是 A 子就是那么努力的活着，去做他自己，所以我不觉得任何人有资格去对别人的认同去批评，或是甚至很骄傲地说：“我允许你，我接受你。”我觉得。没有人有这个资格。那我本身不是跨性别者，可是我知道，我我我自己也曾经经历过一小段我的打扮并不不那么符合社会刻板印象的时刻，所以我也曾经承受过别人的异样眼光。那这只是我所经历的，但是 A 子他所经历的是更残酷的。在大学时期的时候。我想跨性别者一开始在练习打扮的时候，一定会有很多，嗯，不太符合主流审美的状况。所以，就算 A 子当时他已经尽了很大的努力，可是他当时的打扮一不小心就会稍微超出社会对于刻板印象的框架，或者该说。像 A 子这样的跨性别者，只要他们一不小心，他们的外表就很容易引起无知的人的恐慌，然后他们就会被攻击。然后我记得那时候，嗯，那一天下午 ，A 子就突然跟我说，他想要来社团办公室找我。然后他来之后，他就跟我说发生的事情。他说的语气很非常冷静，他说他只是。照着他喜欢的、舒服的打扮，然后安安分分的排队去上厕所而已。就有人以受害者的姿态说 ：“A 子的打扮让人感到很威胁。”可是 A 子什么都没有做，他只是在那边排队等厕所。他被攻击的理由其实只有一个，就是人类不知道怎么样将他分类。一旦没有办法为 A 子贴上标签，没有办法把 A 子放进框架里，人类就抓狂了。然后 A 子在叙述这件事情的时候，他说他被攻击，不是就是不是只有言语上的，还包括了社群网络上的那种铺天盖地的、很可怕的抹黑。然后他在说的时候，他语气很冷静。然后我，因为我们都是在做性别运动，所以我听的时候，我几乎以为这是一件发生在别人身上的，然后令人愤慨的性别权益事件。然后我就一边骂这些人怎么可以这样，什么什么之类的。然后说着一些很力不从心的安慰的话，然后下一秒钟 ，A 子就跟我说：“我可以抱你一下吗？”然后我就说：“好。我”我我就有点错了，因为我不知道发生什么事。可是 A 子就抱住我，他紧紧的抱住我，然后放声痛哭。我这时候才知道那些攻击对他伤害有多重。他哭到抽，他哭到抽抽噎噎，然后。全身都在发抖，然后我只能搂着他，我其实什么都没有办法做。这是我生命中第一个跟跨性别者相遇的故事。然后 A 子跟我到现在还是很好的朋友 ，A 子并没有就这样子被被这些攻击打倒，他撑过去了。可是所有的所有的伤痕都是有代价的。我一路一路以来，我一直看着 A 子不断的前进，然后他很努力，他为了不要让别人有话讲，我是这样猜，我是这样揣测的啦，我擅自揣测，他为了不要让别人有话讲，他变得更严厉，也更寂寞，他不断的想办法争取更高的成就，可是我我对于这样子，其实我内心是很难过的，好像。只要我们生下来是怪胎，我们就不能很自在的、很单纯的当个怪胎。我们一定要成为一个英勇的怪胎，去帮助别人，然后就成一个正向、积极、阳光的怪胎，我们才有资格被别人喜欢。我们就是没有办法单纯的、好好的当一个怪胎就好。我其实 A 子，我我们到现在其实时间过去了已经十年以上了，然后 A 子一直在往前走，他并没有停下脚步。可是过去这么多年，我永远都记得他紧紧搂住我痛哭的那个那一天。那一天代表着这个世界还是充满了偏见跟恐慌。就算十十几年过去你可能会说啊，现在大家婚姻平等什么啊，性别平等啊,啊都可以接受啊什么的。可是你有没有想过，现在在台面上很红的某一些跨性别或是未娘，他们都是符合主流定义的正。在他符合主流定义的正之前，他受过多少攻击？他吃过多少苦？为什么一个跨性别非得变得够正或够帅才能被大家喜欢、被大家认同？一个不够正、不够帅，就是不男不女，就是很奇怪的跨性别，有人在乎吗？然后有一些新闻报道，在报道到跨性别的时候，就会说：“哦，这个跨性别女生，她终于找到一个可以接受她的男友，然后下面就说：‘哇，好是真爱什么的。”我真的觉得啊。哦为什么只是找到一个可以接纳自己的人就要这么感动？我以为善待跟自己不同的人应该是身为一个人类最基本的义务。如果这件事情，如果只是找到一个可以接纳她的男朋友就这么感动，就这么值得被报道，那就说明了这个世界还是充满了偏见、跟无知、跟恐慌。好，我有点激动，但是我想说的是，我希望这个世界有一天。同志可以堕落，可以阴暗，可以颓废。同志不需要非得阳光，非得幸福，非得拥有高成就。我希望同志不再需要再往自己身上贴更多正向积极的标签，证明自己也很好。我希望有一天大家都能够体会“同志亦凡人”这句话真正的意思是说，同志也会迷惘，也会崩溃。我们会伤害他人，我们也会受伤。我们会失足，我们会坠落，可是我们也很努力挣扎的生活。同志一凡人，并不是同志，也是一个高成就的凡人。同志一凡人就是凡人。我希望这个社会有一天可以不用让我的朋友 A 子非得取得高成就才可以被认同。我希望 A 子不用用任何方式来向别人证明自己的性别认同。我真的只希望我的朋友 A 子可以快乐。即使我这辈子都未必能够等到。我刚刚说的同志可以堕落，可以阴暗，可以就像凡人一样的那一天。可是我希望为了我的朋友 A 子，我不要放弃。刚才说的这个是我生命中第一个跟跨性别者相遇的故事，就是 A 子的故事。然后呃，第二个故事也是另外一个跨性别朋友，然后也是男跨女，也是跨性拉。然后这一位朋友，我说他是 B 子，好了。李子她也很积极参与性别运动，然后也曾经是女同志社群网络里面的版主，然后在创版时期的时候呢，他付出了很多的努力，也为其他的拉子做了很多的争取，但是在创版之后呢，因为在管版意见上有一些跟其他的女同志版主有一些出入，然后对她有意见的女同志呢，因为意见不合。他们就拿原生性别来攻击这位跨性别者例子，他们就说：“反正你也不是很正常的拉子。”像这样子的事情，我觉得我也是非常的不能认同。管版的意见归管版的意见，你怎么可以拿一个人原生的性别或者他的性倾向、性别认同来作为作为一个攻击的标的？我觉得这是非常的下流无耻，这件事情我也很不能接受。然后另外一个故事是。我有个朋友，我们叫他 C 子，好了，这也是一个男跨女的跨性别者，然后也是跨性啦。他在学校上厕所的时候，经常会被不友善的人敌视，就是看着他的时候会带有敌意的目光，然后在旁边碎碎私语，然后有时候甚至会，就是他我的我的朋友 C 子一进一进厕所就被其他女生拍照录影，一路跟着他，然后他拒绝说：“亲们，不要这样对待我。”那些跟踪人没有理他，就说我现在就是在拍你哦，这样子。然后甚至那些人还恶人先告状，先告去学校性平会说这这个西子啊，就是怎样怎样怎样之类的。然后学校高层的说法是说，嗯，这件事情呃，我们学校都很尊重不同的多元性别啊，我们也很支持性别平等，所以学校就说我们会建立一个性别平等厕所，有这个厕所之后你就去那边上就好了。听起来好像很好，对不对？可是你不觉得有哪边怪怪的？有一个性别平等厕所你就，你去就去那边上，所以意思是其他的厕所都不性别平等吧？所以意思是说，一个跨性别者他只能上性别平等厕所，为了不要引起争议吗？你知道我的朋友 C 子，他甚至他其实是被学校的高层官员找去劝说了，就说啊，现在事情闹这么大，我们会帮你建好厕所啊，你就不要这样子，就就这件事情就这样。我的朋友 C 子甚至一边哭着对这些官员说：“我知道你们都很帮我很为我着想。”然后那些官员说：“哦，我们会在门口多贴一些性别平等的标语跟标示。”然后 C 子 C 子在跟我讲这件事情的时候，我们我们就在那边笑，已经已经是气到笑了。我们自嘲说：“只差没有在门口贴水钻跟 Hello Kitty 标签而已。”性别平等是一个概念，它是一个需要落实的概念，它不是一个厕所让人家去，它也不是一个。同志专用、怪胎专用的东西，它是一个所有地方都应该一体适用的概念。今天只因为有些人觉得在厕所看到不男不女的人，他觉得不舒服，所以就有另外一些人活该被隔离吗？这是怎么回事呢？我同意，或许有些人他真的看到不符合他心目中刻板印象的人进来厕所，他会感到恐慌。可是今天我们必须知道一件事，就是你会感到恐慌是由于。你对于性犯罪的担心，你担心在厕所发生性犯罪的事件，可是性犯罪并不等于不男不女的人，不男不女的人并不等于性犯罪，性犯罪可能是任何性别、任何性倾向、任何认同的人都可能会遭遇到，也可能会做的。就像大家一直在说的，就是会受到性骚扰或性侵害的，不是只有传统中大家想象的女性，男性也会受到这样子的伤害的。所以，如果你为了要预防性犯罪手段，你就把特定的族群隔离，你就歧视特定的族群，我觉得这样子是不对的。这是我另外一个跟跨性别者的故事。然后，嗯，还有一个故事，这个其实并不直接跟跨性别相关。这个故事是关于有一次，我也我跟一个 T 朋友在聊天。然后他跟我说，他曾经跟什么样的人约过炮、上过床这样子。然后讲讲讲讲讲，就说：“哎、欸，你知道吗？我也跟跨性别上过床哦。”我就说：“哈，什么？”然后这位 T 朋友就说：“对啊，我跟跨性别上过床。然后呢，可是我刚刚讲，他绝对不能碰我。然后我也不碰他的屌，我觉得那个东西太恶心了。不过我就是跟跨性别上过床哦，这样。”我听完之后，我就。因为我跟这个朋友不是很熟，所以我并没有就是呃直接的跟他对冲。但我要说的是，那个 T 在说他跟跨性别上过床的时候，充满了满满的炫耀跟骄傲，好像这是一件可以拿来说嘴，显得他就是很见多识广、很性别友善。因为他连跨性别都上过，好像很厉害的样子。我想说的是，这不代表你有什么好拿来说嘴或性别友善，但、就是一点。都不值得拿来炫耀。然后呢，别人跟你发生了什么样的关系，或者你跟什么样的人交往过，不是你证明自己很性别友善的战利品。我的跨性别的朋友们，不是你拿来可以炫耀说“我跟他上过床，所以我很性别友善”。我一想到如果有人会这样子对待我的朋友，我就觉得我不能接受。所以有的时候我在审，我在审核某一些投稿。某一些投稿，嗯，有一些是异性恋男性的投稿，然后他可能抓不太到怎么样才能够通过我的审核，所以他会强调说：“哦，我以前跟 T 交往过，我以前跟 P 交往过。”我只想说，各位，这个通常是反效果。我真的不觉得你跟 T 或 P 或者女同志交往过或发生过关系有什么值得拿来说嘴或了不起的。你跟 T 或 P 交往过也无法证明你性别友善。然后这句话，我同样给所有的拉子：你跟任何人交往过，都不能够证明或是代表你就是一个性别友善的人。别人跟你交往，请重视他们跟你愿意这一段关系，愿意把他们生命跟时间花在你身上的那一那一段，无论是短暂或长久的时间。但是那不是你可以拿来或证明你自己任何意识形态的东西，那不是战利品，那是别人的生命。好，我讲到现在，这是第四个故事。然后关于跨性别者，我还要讲第五个故事。第五个故事是我的，可以说是我的妈吉吧。我的妈吉是 FTM， 她是女跨男。然后我们高中是同班。我们高中同班的时候，我们那时候一天到晚是吵架，也不是吵架，就互相亏，然后比谁比较 man。可是我其实到了大学。在做性别运动，看到他写一些文章的时候，我才知道，他在写他高中上体育课的时候，为了要遮掩自己的女性性征，把胸部缠起来，然后因为缠起来其实是会对你的身体动作其实是会你会觉得很 k 的，所以他上体育课的时候其实是那个姿势都是不太自然或是不太好动作的。我看到他写文章才知道，原来他高中的时候上体育课是有多么的不容易。因为高中的时候，即使我的认同当时是踢，可是我对于自己生理女性的身体，我并没有像我的妈吉那样子的焦虑跟抗拒。我后来才回想起来，其实那时候一起上体育课，面对我我的妈吉她那些有些不自然的举止，其他的老师还有同学，大部分人是沉默的。可是你知道，大家就是。那个眼光就是异样的眼光，我后来才知道那是为什么。然后我的这个妈吉她交往过几任，她有一任女朋友，后来跟男生在一起。然后她知道的时候，她非常非常的难过。然后那天我去宿舍找她，去陪她。然后他讲到一个段落的时候是。紧紧抱着 我， 抱到我就是没 有， 几乎没有办法呼吸那种。紧紧抓着 我， 然后痛 哭， 哭到我觉得他全身都在发抖。然后我自己个人也曾经有过一个 T 偏跨的爱人。然后我觉 得， 呃 ，FTM 的议题似乎比较多是聚焦在对身体的焦 虑， 然后还有跟生理男性的比较上面。我其实想跟我的这些朋友说，其实你不需要比较。这样讲好像很轻松，对不对？我想说，不要屈就于一个仅仅只是接受你的人，你值得一个认为你这个样子最棒的人。其实你们没有输给任何，人，你们没有输给男性，你们没有输给任何人。为什么我这样讲呢？我以前呃在女性影展看过一部片，然后片名其实我真的已经忘记了。那他那一部片是个短片，它的主题是一个异性恋直男跟一个跨性别女性的恋爱。然后那个跨性别女性就是挣扎了很久，终于跟交往一阵子的男友坦诚说：“我就是跨性别。”然后那个直男男友他的反应，他当下立刻的反应是什么呢？他的反应是：“原来我的女朋友经历了这么多。”如果经历过这些都没有办法搭到这个美丽又坚强的女人，那我想大概没有什么东西可以搭到她了。我当时看的时候，我的内心就觉得这个东西就是他妈的真爱。一般我们所收收到的媒体上面那些关于真爱的故事，都是说啊，我可以接受。不好意思，什么接不接受啊？我其实对这个东西我，我我反而很不能接受。因为谁要你皇恩浩荡的包容跟接受？亲爱的跨，你们这么棒，凭什么有人可以用高姿态去接受你们？我们任何一个人，又有谁有资格去接受其他本来就已经很努力生存、努力的活着的别人？而且就算我们不接受，大家不都很努力活着，所以哪有什么接不接受的问题？所以真的不要屈就于一个仅仅只是接受你的人，你值得一个认为你这样子最棒的人。好，我们每个人都可以去千里马。有一句话是说“世有伯乐，而后有千里马”。其实我们不需要任何证明，我们我们不需要证明任何事，我们只是在等待属于我们的伯乐。但是我们不是只有被动的等待，因为我们不是马，我们其实是人，我们可以说话，我们可以互动，我们可以做很多事。所以，我们是千里马的同时，我们可以成为发掘其他千里马，然后珍惜。重视其他人坚强面的那个伯乐，我们可以同时是千里马，也可以同时是伯乐，这是我想说的事情。然后在这一集的最后，今天讲的情绪幅度有点大，因为毕竟是一讲到自己的朋友就生起气,气这样。那今天的最后，其实想请大家跟我一起思考一件事情，这就我要思考的事情是女同志活动空间的生理性别验证。什么是女同志活动空间生理性别验证呢？讲那么长，就是例如说，鼎鼎有名的女同志夜店塔布，它禁止生理男性。如果你身份证上是男的，你就是要，我记得是五个还是三个女生生理女性带你进去，你才可以进场。然后如果你是两，你有两个男性，你就是要乘以两倍，这样以此类推。像这样子的规定。然后还有像很有名的 Les s Park 这个女同志交友的 A P P， 她也有生理验证。然后她生理验证是包括你要上传你的正面脸照，然后你要录音录一段你自己的声音来辨别你的声音是不是女性化的声音，甚至你要呃录一段视讯影片来辨别你的动作举止，然后更甚者你还要跟你自己的身份证上面写的性别男女跟你的脸一起合照拍给这个 A P P 的管理者看，让他知道你是生理女。好，这些生理验证，我请大家思考一件事。我想请大家思考，这些验证真的让你觉得安全吗？这是第一个问题。你真的觉得这些验证让你安全了吗？第二个问题，如果你觉得安全，那你知道你的安全感是建立在什么上面吗？第二个问题，第三个问题，你知道为了这样子的安全感，有另外一群人因此被驱逐吗？第四个问题，你知道这些安全感很可能全部都是假的吗？好，这些问题都很有攻击性，我也没有要隐藏我的攻击性，我只想让大家知道，嗯，我没有要批评这些，不管是塔布或是 Les s p a r k 因为我也没有什么资格或立场去批评所有的经营都有他的困难，像我这个网站的经营也有我的困难，但是我希望每一个。在使用这些，不管是空间场域，或者是、AP、交友 A P P， 或者是至使用这个网站的个人，我想请大家思考安全这件事情。生理性的验证真的可以让你觉得安全吗？有没有人就是这么的故意去造假？正面脸照可不可以造假？可以盗图啊？录音档辨别声音可不可以造假？我们不要讲说什么请女生朋友帮忙录一段声音好了，我是不是可以用变声器用什么软体来变成女生声音？当然可以啊！现在科技这么发达，有什么做不到的？视频影片辨别，你忘了那些就是那么红的伪娘直播主，他们画的那么正，男生可以画成女，你根根本比原本女生还要正的，你能够证明吗？好，身份证上你拿身份证合照，我能不能拍完再改图？我能不能拿一个伪造的身份证？你查得出来吗？这些安全感有没有可能全部都是假的？有，有可能。而且这些管理者能够对这样做什么事情吗？不行。好，既然不安全，所以我们应该就是好怕怕，然后大家都不要出门了，免得被男生伤害嘛。不，我不认为是这样子的。就像这个站一直都有男生，有男生在看，有男生在寄信，然后有些男生也让人相当的不愉快。可是即使如此。我们有因此而不能发表情欲吗？我们有因此而不能征求吗？我们有因此而不能去爱我们想爱的人吗？没有，因为他们拦不了我们。然后我刚才的第二个问题是问大家说：你如果你觉得那些生理验证很安全，你知道你的安全感是建立在什么上面吗？我想跟大家说的是，这些安全感是建立在一个以为用性生理性别去划分就可以。遏制性犯罪这样子一个错误的观念上面，你担心的其实不是性别，你担心的是性犯罪还有不懂得尊重人的人。可是问题是，性犯罪跟不懂得尊重人的人，其实你会说哦，好大比例都是异性的男性哦，可是还是有一些比例是拉子自己啊。只要在这个圈子里面混的够久了，都知道拉子就是烦人，拉子就是会互相伤害，我们会被八卦伤害，我们会被最爱的人伤害。这些安全感，这些生理验安全感，并没有办法让我们不受伤害。可是，我们为了这些虚假的、很可能根本就是不存在的安全感，我们却驱逐了另外一群很可能是我们的盟友的人，就是跨性别。我的朋友曾经跟我说，因为塔布这样子禁止生理男性，他觉得他就是从头到尾不受这个地方欢迎，他连要去一个地方都需要有朋友刚好有时间要带他去才可以。他没有办法，就是透过他自己本人跟那些柜台人员沟通，说我真的是跨性啦，然后我怎样,怎样怎样怎样怎样，不行，他们就是一句话，反正你身身份证上是男的，我不管，就是这样。然后其他打扮跟没人踢进去，他们就就是没有差这样子。这些真的有让我们比较安全吗？我不这么觉得。如果你觉得比较安全，我希望你知道一件事，就是你的安全是建立在有些人被驱逐上面的，而且你的安全感很可能是假的。然后，我不认为女同志有这么怕受伤害，我也不认为女同志没有能力自己判断自己要什么，而且我也不认为那些可怕的男性，并不像大家以为的那么没有思考能力、没有学习能力、没有判断能力。他们不是白痴，他们不是动物，他们会学习，他们会听，他们会改善，他们会进步。或许不是所有人，但是也不是所有人都像大家想的那么可怕。所以我最后想请大家思考的，就是女同志活动空间的生理性别验证，这个安心感其实是建立在践踏还有牺牲性少数的代价上面。因为有些人被牺牲了，所以你获得了好像可以安心的那个安心感。可是这个东西，或许在我们在上一个时代是可以被接受的。可是随着时代逐渐前进，这个东西我认为是需要被检讨，需要慢慢的做调整跟改善的。因为生理性别验证没有办法保证任何人不受伤害，然后让女同志让拉子受伤最深的，其实并不是异男，让我们受伤最深的是我们最爱的人。我们不把心给出去，我们就不会受伤。真的会让我们受伤的，都是因为我们把心给了出去。所以伤害跟生理性别验证这两件事，我觉得是应该要分开来的。好，今天讲到这边，有再多的报时间的。下一期我想跟大家分享的是生理男的部分，这期因为时间没有办法讲。下一期我会聚焦在生理男，呃，跟这个网站，然后还有一些生理男跟女同志互动的一些故事。好，希望下一次还可以看到你们，拜拜。